0: Saigón ya no existe más en Vietnam. Somos una ciudad imaginada. En Saigón vive nuestro amante chino y el grillo que le canta a la nena que llora y padres en alquiler, dedos que soplan, hechizos, flores rotas. Tres al servicio del amor y estamos todos arriba.
1: All
2: Bienvenidas y bienvenidos. Acá estamos con Paulina, Natalia y quien les habla, Lía. Nuestro amante chino de hoy es Luciano Lutero. Luciano es psicoanalista, filósofo, docente e investigador. Se doctoró en psicoanálisis y en filosofía en la UBA. Es el autor de más de 30 libros de ensayos y literatura. Entre ellos están Galanes Inmaduros, Entre el Sexting y el Viagra, Esos Raros Adolescentes Nuevos, Más Crianza, Menos Terapia, los santos varones y ya no hay hombres. Es uno de los referentes en temáticas vinculadas a la masculinidad. Hola Luciano, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás?
2: ¿Bien, vos? Bien,
1: ¿Cómo va, muy bien. Luciano?
2: ¿Qué ¿Cómo tal está? Luciano?
3: Bien, bien, bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
4: No, por favor, gracias a vos. Acá te habla Paulina y este queríamos empezar a pregun por preguntarte que, cómo es ser masculino hoy, sin ser un machirulo, sin ser un machista.
3: Wow, qué buena pregunta. ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te respondo eso? no? Porque yo, yo me, me creo más cerca de lo, de lo machirulo y lo machista. no. Digamos, creo que el punto es no reconocer los puntos en los que a, a uno está tomado por eso. no. Me parece que... Que, que todavía la idea de, de masculinidades que no estén moldeadas por ciertas determinaciones machistas o por cierta, por decirlo así, estructura misógina fundamental es como algo muy muy hacia adelante, ¿no? Este, entonces por eso cuando me preguntas cómo es ser un masculino sin tal cosa, y en realidad es con eso hoy en día, ¿no? Porque esa, esa posición es como, al menos para mí, que tengo 40 años este, y que pensar que estos temas eh, surgen al menos en la voz pública, en los últimos cinco años. ¿no? Uh -huh. digamos, Si bien hay una fuerte tradición, este, es una tradición más bien académica, es una tradición este, más bien, por decirlo así, de, de investigación o de espacios muy muy pequeños, este, la difusión y la masificación de estos problemas es en los últimos años. Y este, bueno para quienes ya somos personas relativamente grandes, en realidad ¿no? me parece que el dilema o el conflicto es cómo pensar estas cuestiones sin caer en la, en la impostura de creer que se está de vuelta ¿no? como claro. sin creer que ya está ahora ya está como, claro. este, me, me copé con tal cosa y entonces eso quiere decir que ya estoy, estoy deconstruido no tengo no tengo una historia no tengo uh -huh.
1: este, uh -huh. <ríe> no
3: tengo no, no arrastro no arrastro ni ningún tipo de determinación no me parece que, que en todo caso me parece que este, me, me gusta tu pregunta porque me, me parece que permite plantear no la cuestión como desde el conflicto ¿no? Este, y esto es un conflicto encarnado, es un conflicto que con el que se vive, ¿no? Este, lo cual a mí me parece que cuando las cuestiones se plantean desde el punto de vista del conflicto, ¿no? Es que hay más chances como de evitar mm. como ciertas actuaciones, ¿no? Digamos, también nos reconocemos más humanos, ¿no? Entendemos claro. que, que en definitiva, ¿no? Digamos, esto depende mucho más este, de un trabajo interno, de que cada uno se piense a sí mismo, mm -hmm. de no más que de crear como por ahí algún tipo de, de discurso o de idea como, bueno, nos identificamos esto nos, digamos, si, si se vuelve un discurso masificado esto también se vuelve una moda y mm. como todas las modas claro. después de un tiempo caen no claro. este, creo que el punto es en este momento que estamos tratando de, de repensar algunos condicionamientos de nuestra sociedad es que, no digamos, cada quien no se pregunte en qué punto se hace carne de, de estos temas y bueno Digamos, lo que es para uno quizás no es para otro y demás, ¿no? Digo, uh -huh. si yo bajo a un escenario concreto, ¿no? Digamos, este, yo vengo de una formación y de una subjetivación en la cual, por ejemplo, la amistad y el amor eran cuestiones que iban por caminos distintos. El amor me refiero en el sentido de la pareja, ¿no? Digamos, si yo tenía una amiga y eventualmente con una amiga pasaba algo, este, era muy difícil después pensar en recuperar la amistad. ¿No? Digamos, el conflicto entre amistad este no como dice hay una canción muy linda de, de Roberto Jacobi que canta Francisco Garamona que se llama Saliva Citrón y en una parte dice, a ella le daba un no sé qué mezclar sexo y amistad, yo vengo de una época en la cual sexo y amistad no se mezclan uh -huh. es una experiencia totalmente distinta a la que yo escucho por ejemplo hoy en día en varones, adolescentes, varones y mujeres ¿no? quiero decir jóvenes de 18 que eventualmente curten con sus amigas y está todo bien y no se les complica. O sea, ahí vos ves como de 20 años a esta parte hubo un cambio generacional enorme.
4: Claro, claro. Ahora, este tema del, del conflicto, eh, ¿es un conflicto que vos crees que es eh, un conflicto obligado por el empoderamiento que han venido teni teniendo las mujeres o es un conflicto genuino que se le genera a los hombres? Me imagino que ahí debe haber algunas diferencias también generacionales, pero... Hay un conflicto real que está siendo cuestionado, genuino, que se asume como tal. Yo creo tal? que
3: hay, hay dos aristas, no, digamos. Por un lado, no, no creería que este o una forma de plantear a veces esto es decir, bueno, ¿no? los varones se vieron forzados a repensarse por el empuje de las mujeres. Eso sin duda es cierto, pero es parcial. Yo creo que este y de esto trata un, un libro que voy a publicar próximamente que se llama El fin de la masculinidad, que justamente toma otra arista del planteo y que tiene que ver con que, no digamos además de la cuestión de la revisión de género, vivimos en un mundo en el que la masculinidad tradicional se volvió impracticable porque, por ejemplo, la figura del varón proveedor hoy en día no tiene demasiado de curso, pero por flexibilización laboral, por claro. muchos determinantes sí. más que no tienen que ver solamente con la revisión de género. ¿no? Digamos, en un mundo en el cual, ¿no? por decirlo así, la, la versión actual del del capitalismo precariza sin distinción, ¿no? este es cierto, por un lado los varones siguen ganando más que las mujeres, pero es cierto que la mayoría hoy en día no gana, como para poder sobrevivir o poder estar bien, ¿no? entonces en ese sentido no la, la flexibilización laboral y otros determinantes más, como tiene que también el sobretrabajo, no, este, y también en definitiva cierta pérdida de identidad en relación a lo laboral. Vos pensás que una mm. cuestión fundamental para un hombre Hace 40 años era, digamos, la identidad que le daba su laburo, ¿no? Y podía ser que entrara en un trabajo, y, digamos, en un puesto menor en una empresa y hacía toda su carrera laboral dentro de esa empresa y, este, bueno, supongamos, era ferroviario, era ferroviario para toda la vida, por ejemplo, ¿no? Digamos, esa estructura masculina de identidad hoy en día también está en crisis en relación a trabajos más nómades, se trabaja un tiempo acá, un tiempo allá, el reconocimiento que da el laburo es menor, ¿no? este la chance de realización personal en el trabajo es para algunos pocos no este, en ese punto este creo que sin duda como lo planteabas hay un empuje que viene ¿no? este, este del, del lado de la revisión de género pero creo que también hay como otros determinantes fundamentalmente económicos que también este, so, movieron fuertemente uh
0: -huh. el mundo Hola Luciano, te habla Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, vos. Eh, y en relación a lo a esto que, que venimos charlando, eh, ¿por dónde le pasa hoy al hombre eh, la virilidad, digamos, como, como horizonte, digamos, a partir de, de esta deconstrucción que, 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 que puede ir haciendo, digamos, no, como, como camino?
3: Está, está buena la pregunta que haces, porque efectivamente... Yo planteo, ¿no? digamos, que una cosa es este, la deconstrucción de la masculinidad uh -huh. y otra cosa es la destitución de la masculinidad. Me parece uh -huh. que hay cierto ideal viril que de alguna forma sigue siendo este, algo valioso para pensar la masculinidad independientemente uh -huh. de que hablemos de masculinidades eventualmente deconstruidas. ¿Qué quiero decir con esto? No, De que por ahí sí, en otra época, la virilidad pasaba principalmente por la demostración de potencia, mm. ¿no? Digamos, hoy los varones, digamos, pueden rechazar esa demostración de potencia, pero claro. sin embargo la potencia sigue siendo un problema, mm. ¿no? Vos pensá que, digamos, este un motivo de consulta prioritario hoy en día en muchos varones es la impotencia, mm. ¿no? O sea, la impotencia puede presentarse como un problema desde el punto de vista de la demostración de potencia, pero también por la impotencia, ¿no? este claro. O sea, por un lado o por el otro, la habilidad es un problema, y creo yo en este punto que este el conflicto o el problema actual de la habilidad tiene que ver con que, en última instancia, la impotencia es una condición de la potencia. No, Nadie es potente de forma absoluta, nadie es potente. No, De hecho, en la medida en que un varón desea, inmediatamente se vuelve impotente muchísimas veces. No, De hecho, el consumo de Viagra hoy en día si nos referimos a la potencia sexual es como privilegiado en varones jóvenes antes que en varones grandes o sea no son precisamente aquellos varones que tienen problemas con el funcionamiento orgánico del órgano
1: sí.
3: los que recurren a viagra sino que son aquellos varones que tienen que encontrarse con alguien y eventualmente se ponen nerviosos no digamos o sea se ponen nerviosos mm. porque desean no porque se les juega algo ahí mm. no mm. digamos porque pasa algo y entonces frente a eso no este
0: pero antes el... no les pasaba digamos que eso sí, no eso es eso eso
3: pasaba que supongo uh -huh. que la impotencia y sí, sí creo que hay algo que es una es una cuestión interesante, digamos seguramente pasaba, pero yo creo que hay algo que es mucho más masivo hoy en día en relación a a las al menos las consultas por impotencia son cada vez mayores, y yo creo que tiene que ver esto sobre todo con que no hay un punto ahí donde si bien no digamos se buscan nuevas este, formas de masculinidad sin embargo el ideal de virilidad o de potencia sigue siendo bastante, por ahí no no, no, se, no se trata de ser potente al estilo de la demostración, ¿no? al estilo como este yo recuerdo una vieja propaganda de Philip Morris, ¿no? de los mm. cigarrillos, en la cual por ejemplo, no este, un tipo iba con el auto, ¿no? digamos había una chica que a la cual se le había roto su auto, y bueno, clásico, el tipo se baja, la arregla el auto, mm. y ya está, alcanza con eso, ¿no? Este, una pequeña demostración de potencia ya es garantía del encuentro con el mm. otro. Ahora ese es un, el ideal de debilidad, sujeto a la demostración de potencia, es una versión del ideal, del ideal de debilidad. Hoy en día otros ideales de debilidad están juegan más en relación a ser gracioso, este, ser atractivo, claro. no digamos este, el aspecto físico también. No digamos hoy un varón, por decirlo así, no necesariamente tiene que tener el falo si puedo decirlo sí, con este término
0: técnico, también,
3: sí. no, este, sino que tiene que serlo. Y ese también es otro ideal de virilidad, ¿no? Vos pensás que, no este, además del Viagra, otra cosa que se consume masivamente en varones son los, todos los productos vinculados con la recuperación capilar, ¿no? Sí, Entonces, o sea, sí. para seguir teniendo pelo, ¿no? Sí. digamos O sea, potencia sexual, tener pelo, no tener panza, ¿no? digamos O sea, hay todas cuestiones que efectivamente hay un punto ahí donde, diría, ese pasaje del tener al ser para los varones es la forma actual que tiene el ideal de virilidad que muchas veces también los deja impotentizados, ¿no? Claro. Este, vos escuchás eventualmente a varones hoy en día hablar este, y con mucha inseguridad con respecto a, a la hora de encontrarse con alguien, temor al abandono, o sea temores que mm. no eran muy comunes este, en varones hace un tiempo Claro, se lo vinculaba
2: capaz más a lo femenino ese tipo de conflictos Eran
3: conflictos que en otra época encarnaban más las mujeres porque son conflictos en relación al ser no mm. quiere decir esto que sean conflictos propiamente femeninos, de hecho hoy en día no necesariamente no, claro. los encarnan las mujeres, o sea todo aquel que se posicione con respecto al otro desde el punto de vista de lo que es para el otro, no, digamos, va a caer en este tipo de conflictos de inseguridad, ¿no? Digamos, sentir que no le alcanza, el otro me puede dejar, ¿no? Si soy, puedo no serlo en cualquier momento, ¿no? Este, uno lo escucha en esa consulta tan común, ¿no? donde alguien Quiere que otro lo quiera por lo que es. Claro. ¿no? Que es una, una, una posición imposible, ¿no? Digamos, ¿quién te puede querer por lo que sos? No, la verdad que uno quisiera eso, sin duda, eventualmente, pero lo cierto es que, ¿no? Este, si en algún momento empieza la posibilidad de amor entre dos personas, no es por lo que esas dos personas sean, ¿no? Digamos, uh -huh. Puede ser por lo que proyectan, por claro. lo que se dan, por lo que
1: hacen. Este...
0: Eh, te hago una preguntita, sí. Luciano. ¿Puede ser que haya, eh, que desde hace un tiempo esta parte esté. Um... Eh, ...como apareciendo un hombre que vos en algún texto lo mencionás como el antihéroe. Me imagino, ¿viste al gordito de él mató a un policía motorizado? ¿Viste las letras que a tiene? Santiago, sí, Santiago. A Santiago. Sí, Santiago a Santiago motorizado.
1: motorizado <risas> que sí. lo
0: amamos. Eh, ¿Hay algo ahí o no de antihéroe? O sea, él en sus, en sus letras eh, no se planta como el macho superpotente declara su amor, eh, pero al mismo tiempo hay algo que seduce, ¿no? De ese, de ese antihéroe. Bueno, es
3: que, es que tiene que ver con los cambios en los estilos de seducción, ¿no? Digamos, mm. este, un Humphrey Bogart, ¿no? Mm. Era un tipo claramente instalado en, en la demostración de la potencia, bueno, Bogart, claro. digo, podría decir, en la década de los 90 y Charry, sí. ¿no? Digamos, era ese tipo de, mm. de galán, ¿no? Este, mientras que el antihéroe no, es alguien que seduce desde otro lugar a veces seduce justamente por su torpeza no este por su este bueno podría ser Woody Allen no ¿Quién? que es como el tipo uh -huh. en una revista de hace un tiempo no digamos en un ranking de los hombres más sexys del mundo sale Woody Allen No. No, no. Este, no nos muy sospechoso. bueno pero,
2: quién hizo ese ranking este,
3: cómo es que un tipo de 70 años no digamos o más creo que tiene 80 sí, hoy en día 80 no largo. Que está, está como con esa forma desgarbada, ¿no? Pero bueno, este, eso viene desde que tendrá el petizo, ¿no? Este, claro, claro. Este, ¿no? Pero, digamos, me acuerdo de esa canción de, de El Mató, que se llama Un Mundo Extraño, en la cual dice en una parte, ¿no? Este, tu, tu novio es un sujeto tan agradable, ah, pero sí. no para nunca de hablar. Sí. No, este es claramente una frase muy seductora, ¿no? Decirle, sí. no es casi como una confesión de aunque tengas novio yo no me voy a poner celoso, no, no me voy a poner celoso aunque tengas novio, no te voy a dejar. Digamos la canción sí que quiero estar con vos, ¿no? Este y que me quieras así, o sea, no me voy a poner celoso, o sea, a pesar de ser, ¿no? Efectivamente parece un antihéroe, pero es un tipo que se posiciona en relación a los celos de una forma distinta. Claro. Y eso creo que tiene cierto encanto también.
0: Sí, mucho. Pero ahí no hay virilidad eh, muy visible, ¿no? ¿A yo dónde creo le pasa? Que,
3: no, me parece que, que sí la hay, ¿no? Me parece porque la, la yo creo que hay dos conflictos que son centrales, ¿no? Digamos, para entender la constitución, la subjetivación, la virilización masculina mm. ¿no? digamos, uno de ellos es en relación al conflicto propiamente amoroso mm. y que tiene que ver con, ¿no? digamos a la hora de desear no padecer por ejemplo un conflicto de celos, no desear de forma posesiva, claro. ¿no? digamos, este, y acá está bueno lo que vos traes porque efectivamente permite hacer una distinción, ¿no? digamos, el machismo muchas veces es muy poco viril, ¿no? el el varón sí. machista es hiperceloso.
1: Uh -huh. Claro, uh -huh.
3: ¿No? Uh -huh. Digamos, y en realidad eso, y eso implica, como sabemos, un conflicto enorme con su con su virilidad. ¿No? Uh -huh. Digamos, atravesar el deseo posesivo, ¿no? no posicionarse en relación al deseo desde un punto de vista posesivo quiero que seas mía solo mm. mía mm. no demuestra un acto de mucha seguridad no sí. este sí
0: estamos hablando acuerdo... de un hombre maduro perdón que te efectivamente bueno es que la virilidad tiene que
3: ver con el, la, la palabra virilidad viene de eso viene de ese acto que hace de un joven un hombre
0: claro.
3: no digamos tiene que ver que efectivamente con, un, con una lógica de maduración
1: mm.
3: no este por eso en el libro galanes inmaduros no retomo mucho esta idea de que ¿no? separar machismo o lo machista y lo viril. no Me parece que uh -huh. hoy en día a veces se confunde el ataque a lo viril o se confunde no digamos ambos términos y queriendo atacar lo machista se atacan las formas de virilidad, lo claro. cual no este, para mí, al menos esa es la hipótesis con la que vengo trabajando hace un tiempo, uh -huh. es que en este mundo extraño, no aunque sea no digamos post-patriarcal, no porque haya dejado de existir el patriarcado, sino porque no existe el patriarcado de hace 100 años, uh -huh. no sin embargo es mucho más machista y mucho más misógino. ¿No? digamos, porque aunque no funcionen, ¿no? esas lógicas, ¿no? digamos, algo por decirlo así, algo de las instituciones propias de la masculinidad, la virilidad entre ellas por haberse disuelto, uh -huh. generan mucho más, por ejemplo, bueno, Freud decía a principios del siglo XIX que los celos eran un síntoma típicamente femenino.
1: Uh
3: -huh. O sea, las mujeres las celosas eran las mujeres. Uh -huh. ¿No? Digamos, yo te diría en el siglo XXI los varones celosos inundan los consultorios. Claro. No, los celos de varones y pensarlo en relación a cuántos femicidios se encadenan claro, sí, 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 por por, sí, también, por celotipias de varones, sí. o sea hay algo ahí el conflicto de celos en el varón no que no si lo pensamos un poco digamos para Freud es impensable porque en ese contexto el varón celoso era indigno, claro no digamos este implicaba de alguna forma no en la adquisición de una posición viril para un varón resolver de alguna manera no este no, no podés ser tan inseguro che Claro. No puedes creer que, no. que cualquiera te puede sacar
2: algo
3: claro. ¿No? Digamos
2: este, En fin Y Luciano Hablando de, de esto de, Del feminismo y los hombres eh, ¿A vos te parece que los hombres Veníamos debatiendo antes del programa Si están desconcertados con el feminismo O están cómodos Están eh, divididas las opiniones ¿Vos qué, qué opinas
3: Yo creo que hay distintas posiciones no Me parece que y también hubo distintas posiciones a lo largo del tiempo este en un momento digamos sin duda hay un sector que, que rechaza no digamos el, el feminismo porque lo ve como algo propio de, de las mujeres no este y sin duda lo es, ¿no? Pero algo impulsado por las mujeres no necesariamente, ¿no? digamos, al, tiene como alcance sus efectos a nivel de la vida de las mujeres, sino que creo que también no tiene efectos que pueden ser muy aliviantes en los varones, ¿no? digamos, los también la así como hablábamos recién de la importancia de la virilidad, también es cierto que la masculinidad está llena de mandatos super opresivos, ¿no es sí. cierto? Este hay otros que me parece que este, yo creo que si un varón está cómodo con el feminismo a mí me genera cierta desconfianza. No, este me parece que no digamos, incomoda ¿no? digamos pues esa incomodidad se puede traducir en rechazo o esa incomodidad se puede traducir en este motor de pensamiento ¿no? digamos poder reflexionar sobre algunas cuestiones ¿no? digamos este, hay un punto donde también esto no puede dejar de pasar por cierto lente generacional
2: claro, no, claro este, sí totalmente
3: digo esto tiene alcance en un contexto en el cual también no principalmente los varones tocados por el feminismo son varones que han visto en sus padres ciertos modelos claro. no este también padres muy desafectivizados ¿no? este, sí. padres que no digamos han quedado eventualmente solos no digamos padres que por ejemplo si dejaron de laburar quedaron perdidos porque la vida giraba en torno al laburo no claro. este, no digamos también es una no es solamente... Ahora después es cierto que después hay todo una, una, un conjunto de varones que hacen del feminismo la nueva estrategia de Levante, ¿no? Pero bueno, eso... También, sí, o pensamos ¿no?
2: que estos hombres que están, que no saben si abrirte la puerta o no, si pagar o no pagar, amagar o no, como de capaz generación tuya, claro, que también es como la está mía. Bueno lo,
3: está bueno lo que decís porque me parece que, que ahí es donde, me, donde, donde entramos como a, en un plano que es de confusión. ¿No? Claro, digamos. sí, sí, coincido. ¿Por qué? Porque de repente, a ver, hay un punto donde, supongamos, si vamos a, a comer, ¿no? Digamos, si yo te propongo invitarte a comer, eso no necesariamente es un acto de poder, porque yo invito a comer a un montón de personas, puedo invitar mm. a comer a un amigo, digamos, este, a un amigo voy a comer y digo, ¡ja, pago yo hoy! ¿Entiendes? No necesariamente, el punto es desde qué lugar se hace el acto. Y al mismo tiempo también hay un contexto en el cual, ¿no? Este, el acartonamiento de este tipo de, de cuestiones, cuando este tipo de planteos se vuelven gestos, no, digamos, y en el consultorio también lo escuchas a veces, mujeres sufrir porque no son todos los todos los feministas que quisieran ser,
1: mm.
3: o que ni siquiera quisieran ser, sino todos los feministas que creen que deberían ser, claro. ¿no? Claro. como si eventualmente no, digamos, a ver, yo voy a decir una cuestión que puede parecer polémica, ¿no? digamos, las actitudes tienen que ver con modos de vida y valoraciones, pero el deseo uno no lo elige, quiero decir, no hay deseo feminista, ¿no? Digamos, yo he escuchado eventualmente, ¿no? Digamos, una mujer que se se horroriza porque se excita con un tipo que está por agarrar a trompadas, y dice yo, este que pensaba que era un pelotudo, ¿no? De repente lo veo en esa tipo que está por agarrar a trompadas y me parece que me calenté. ¿Y qué hago? ¿No? Digamos, me calenté con un machirulo. Y no digamos pasa que eso es muy propio de nuestra época que es como cierta intención de querer controlar el deseo no como de querer controlar con quién me voy a calentar es como esas personas que dicen no, bueno, este me abro Tinder pero eh, Macristas abstenerse claro. bueno, no, no, no es así <risa> si, si, ¿no eh, me vez, después me es como, polémico ¿No eh? <risa> aparte ¿no? ahí se, digamos... se
0: mezclan planos sí. diferentes me parece teorías diferentes que resultan muy difíciles para, para dialogar eh, Luciano, te, ¿te cortamos un cachito para pasar una canción? Dale, y seguimos Dale, charlando. Con mucho gusto. Vamos a ir con la de los auténticos decadentes. Bueno. ¿Tú? Estamos en Saigón charlando con Luciano Lutero, psicoanalista, filósofo, charlando de la vida, del psicoanálisis Luciano, contanos porfi, por qué elegiste esa canción de los auténticos decadentes
3: Ah, bueno, porque es una canción que, que me encanta este, Me gustan muchísimas cosas de la canción, desde la melodía, ¿no? y bueno, la estructura general que tiene, porque además es una canción que no está muy bien grabada, pero tiene algo de uh -huh. prolijo que a mí me parece que, que también le suma mucho, ¿no? este Es una canción de, de principios de los 90 yo me acuerdo que la escuché por primera vez este, mirando el programa de Pergolini en los 90 creo que era la reviataca uh -huh. no no así lo por mí creo que era, este y cuando empezaron a tocar este tema dije, wow, esto es maravilloso, tenía creo que 11 o 12 años, uh -huh. y en general la, la relación con la música para mí es como fundamental, ¿no? Este, entiendo cosas a partir de la música. Siempre pienso que cuando alguna idea la puedo como asociar a una canción, ahí digo, ah, bueno, ahora la entendí. ¿no? Y en esta canción en particular me gusta que en principio, ¿no? este, Es una canción que Jorge Serrano escribió este, imaginándose cómo sería una mujer que le gustara, o sea, digamos, imaginándose antes de conocer a su esposa cómo le gustaría que fuese, mm. y en efecto después la, la conoció, no tiene ese poder de la imaginación que la claro. acompaña mm. al deseo. Y lo más lindo que tiene es que en definitiva dice ¿no? este, me volvió loco tu forma de ser, pero no es muy claro qué es tu forma de ser, qué sería. Mm. Mm. no digamos Va de la mano de lo que decíamos antes. no Hoy en día mucha gente busca, no como yo quiero a alguien que sea así, que sea Sa, que sea... no Como busca especificar los rasgos que tiene que tener el otro, y yo creo que cuanto más queremos buscar a alguien que sea de un modo o de otro, que sea incluso hasta veces lo más parecido a nosotros, eso refleja un temor interno enorme a conocer a otro. no digamos Esta es una época de desesperación por estar con alguien, pero de completa indiferencia a conocer a otro. De hecho, lo hermoso de la canción es que ella, no digamos, tira cosas, es tu egoísmo y tu soledad, es bastante narcisista, podríamos decirlo así, no pero no deja de prendarse, no deja de de fascinarse y eventualmente de, de desearla, ¿no? Digamos, cuando en realidad hoy en día me parece que a veces pasa como todo lo contrario. ¿no? yo quiero a alguien, quiero conocer a alguien que sea este, parecido a mí. Quiero que quiero a alguien que, que sume, como ¿no? uno, 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 uno ubican ubica esa expresión como a veces se dice, ¿no? Que ¿Qué? me sume. ¿No? Sí, sí. Es este, una cosa bueno, sí, sí. en fin, ¿no? Digamos, es como es como a veces digo, es el modo en que todo un vocabulario mercantil pasó a la a la lógica amorosa, ¿no? Y entonces claro. se habla como de gestión de tiempo en la pareja, ¿no? Este, de, que, de que sea productivo, ¿no? De, 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 tener, de tener. Uno escucha eventualmente a personas decir eso, ¿no? Digamos, tener tiempo de calidad, ¿no? Que son todas sí. cuestiones que, que, en definitiva, este, van muy a contrapelo del deseo, ¿no? Lo que sí. demuestra en realidad es un temor muy grande. Como, sí. Como sí, ¿y decías? por
0: qué pensás que pasa, está pasando esto? Yo creo que tiene que ver con dos cuestiones
3: principalmente. Una de ellas es como cierto desplazamiento de una experiencia fundamental de la juventud, que es el enamoramiento, ¿no? Freud decía que lo más propio de un adolescente es tener que enamorarse, uh -huh. y hoy en día la gente se enamora más tarde o a veces no se enamora, ¿no? Digamos, ya no existen esos adolescentes ¿no? que se podían pasar, ¿no? de, de 14, 15 años, que se podían pasar horas a con la puerta, a que salga alguien solamente para cruzárselo, luego claro. ¿no? Digamos, escribían cartitas, ¿no? Diarios, ¿no? La, la experiencia del enamoramiento se empobreció muchísimo, ¿no? este ¿Pero por qué? También es cierto. Supongo que por cuestiones, ¿no? Digamos, por un lado sociales, ¿no? Mm. Que tiene que ver que refleja más ciertos estilos de vida ansiosos, ah. ¿no? Este, la lógica productivista se metió fuertemente, ¿no? Digamos, en por decirlo así la vida de los jóvenes ¿no? sí. digamos hoy se escucha no de pibes de 14 15 años que no están pensando en enamorarse están pensando en qué van a hacer cuando terminen el secundario porque tienen que ganar plata porque tienen que hacer sí. algo para no como ser exitosos este, exactamente el imperativo de éxito es muy fuerte no sí. este, y si no están con eso están qué sé yo con la playstation este metidos no este, y las redes tampoco poco, colaboran
0: mucho tampoco tampoco no digamos porque además la Incluso esto se ve en algo muy
3: concreto, ¿no? Digamos, hoy en día muchos jóvenes se inician sexualmente más temprano, mm. pero se inician sexualmente sin, sin pasar por esa instancia de enamoramiento, ¿no? O sea, entran en una lógica de sexual que es más la de la performance, ¿no? este, no Y todo toda, toda esa espuma que había en torno al primer beso, los nervios, el encuentro con el otro, la espera amorosa, la decepción, ¿no? Se pasa como muy a coger de una a veces,
0: ¿no?
3: Este, y eso, por un lado, decía, ¿no? Ese es un fenómeno que me parece importante, o sea, cierta disolución del enamoramiento juvenil. Y en segundo lugar, me parece que este también cierto corrimiento de la edad reproductiva mm. que hace que este, el momento no de armar una pareja vaya a veces muy asociado a este, el momento de formar una familia. Entonces, mm. ¿no? Digamos, vos, vos pensás que hoy en día, este o mejor dicho, haciendo una comparación, hace 30 años la edad promedio para tener hijos las mujeres eran los 23, ¿no? Y hoy en día son los 36, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿no? La búsqueda de una pareja hoy en día a veces coincide con la búsqueda de un padre para un hijo o de buscar a alguien con quien, alguien que quiera tener hijos, ¿no? este Y entonces en ese sentido también, ¿no? como se descentra la experiencia amorosa, porque se vuelve mucho más utilitaria, ¿no? este sí. ¿No? digamos, yo escucho, por ejemplo, mujeres de hoy en día que tienen alrededor de 50 años y cuentan que, no, digamos, los primeros dos, tres novios que tuvieron eran un verdadero desastre.
1: ¿Cómo? ¿No?
3: Este, un verdadero desastre quiero decir que eran o vagos, o no, claro. eran, eran medio paloperos, ¿no? <risa> sí. bueno, pero, pero me enamoré, estaba, estaba perdidamente enamorada, ¿no? del falopero del vacío. y bueno, qué sé yo, te pasó. ¿No? Este, el amor es para eso, ¿no? Es para así uh -huh. siempre el amor es con la persona equivocada, ¿no? claro. En cambio, hoy en día, cuando se corre este eje, de repente hay toda una prisa por enamorarse de la persona adecuada.
0: Claro, ¿no? Totalmente este. funcional.
3: Exactamente, ¿no? Este, y eso empobrece muchísimo también, este, porque se generan como más, más que parejas, se generan como sociedades, ¿no? Este, sociedades muy funcionales, ¿no? Como lo llamo yo a veces como sociedades de socorro mutuo. Es que ¿no? pasa tanto
2: en las parejas eso, que son no. más sociedades que, que, parejas.
3: El matrimonio es una sociedad, claro, sin duda, sí, ¿no? Eso. Es una sociedad conyugal. Mm. ¿no? Este, ahora esa sociedad puede armarse ¿no? digamos también en torno al amor, al deseo ¿no? Por
1: este, y otras
3: variables más. ¿no? Este, bueno, un poco acá en Buenos Aires todo lo que pasó con la cuarentena fue como bien, todo lo que viene pasando en realidad mm. es interesante porque las parejas no estaban acostumbradas a convivir tanto tiempo, claro. no fue como una especie de verdadero laboratorio donde de repente personas que este, se veían dos horas a la noche por en la semana, ¿no? Y, y los fines de semana un día veían a los amigos y otro día ve, veían Netflix, ¿no? De repente pasaron a estar 24 horas juntos y eso en algunos casos, bueno, hizo estallar las relaciones y en otros casos generó como algunos efectos interesantes,
1: ¿no? Este, Justo
2: bueno. hablando de Netflix nos preguntábamos eh, por qué en las parejas estables muchas veces se prefiere ver Netflix que tener sexo y nos preguntamos qué había antes de Netflix también. ¿Qué, qué, ¿Cuál era el motivo para no tener sexo? Si es que había más motivo, algún otro motivo. Yo
3: no, no tengo una opinión de que por ahí este Netflix venga a reemplazar el, el sexo, ¿no? Digamos, sí creo que independientemente de Netflix hay algo como de la deserotización, mm. ¿no? Digamos, de hecho, justamente es un tema que vengo investigando bastante y cual, sobre el cual estoy escribiendo para un proyecto de Letras del Sur, que es la deserotización es... Este, un clima de nuestra época, ¿no? Digamos, mm. el erotismo siempre implica un costo psíquico muy grande, ¿no? Nuestra sociedad es mucho más, diría, masturbatoria que erótica, mm. ¿no? Mm. Este, Así como entonces... explica,
0: perdón, en términos sencillos, lo erótico, ¿qué sería? El encuentro con el otro, un cuerpo a cuerpo
3: está bueno lo que decís porque agregaría algo más, ¿no? No necesariamente, un encuentro con otro cuerpo puede ser totalmente masturbatorio, ¿no? Puede mm. ser una una masturbación de a dos, sí. ¿no? Por decirlo así. Y no porque se masturben en uno al otro, ¿no? Digo, puede ser un acto en el que haya, no supongamos una penetración, pero sí, no te, tenga solamente el fin funcional de la eyaculación o eventualmente del orgasmo, ¿no? este Pero el erotismo toca otra cosa, ¿no? Digamos que es una relación es erótica cuando fundamentalmente pone en cuestión, ¿no? mi propia identidad, ¿no? Mm. digamos el, el erotismo es, ¿no? este algo que la, la sociedad, ¿no? por decirlo así siempre busca encauzar o encarrilar porque una persona muy erotizada es una persona que es como una usina de transformación mm. no solo se transforma a sí misma sino, sino que empieza a transformar a las demás, ¿no? Mm. entonces, este la cuestión es por qué, ¿no? digamos de alguna manera hoy en día pareciera que para estar en pareja hay que estar un poco deserotizado porque ¿Y, por si qué? No, ¿Sí?
4: ¿Y por qué crees que esto se está dando, así en términos generales? Yo creo que hay un
3: punto que, al menos hay muchas aristas para esto, ¿no? Este, pero creo que hay un punto importante que tiene que ver con la posición de cada una de las personas de una pareja respecto de sus familias de origen. ¿no? Sí. Digamos, Me refiero a lo siguiente, ¿no? Digamos, este, para formar una pareja en sentido estricto hay que dejar de ser hijo. Claro. no digamos hay que en definitiva la familia no digamos este no necesita que dos personas tengan hijos dos personas pueden ser una familia no digamos sin tener hijos pero en la medida en que hayan revisado conjuntamente no las identificaciones filiales de su familia de origen no digamos ese proceso que en otro momento se daba muy rápidamente no sin ir más lejos hace poco no me acuerdo de una mujer de, de casi 70 años que me dijo yo a los 18 me quería ir a la mierda de mi casa me casé con el primero que pasó
1: y ya está Bien. Claro, ¿No? Claro, digamos,
3: sí. hoy en día la gente se va a su casa a los 30,
1: mm.
3: ¿no? Este, y se va de la casa a los 30, ¿no? Este, y sin embargo sigue pegadita, ¿no? Se va a vivir a otro lado, pero como es que en realidad es un cuarto. De, afuera, mm. Un, mm. un cuarto en otra casa, mm. pero siguen tan referenciados. De hecho, mucha gente de 40 años se sigue diciendo, fui a mi casa y está en la casa de los padres.
0: Claro, ¿No? Claro. Este,
3: o sea, hay un punto ahí y donde sin duda, digamos, es... Eh, este, el encuentro con otro erótico rápidamente te fuerza a poner en cuestión no tu lugar de hijo. Mm, no ahí, mm. no, digamos, este, porque si uno se instala muy fuertemente como hijo en una relación, ¿no? digamos, es lo que pasa en esas parejas que se la pasan peleando todo el día. ¿No? digamos, ¿por sí. qué? Porque es, che, loco, no tengo, no tengo ganas de decirte que lave los platos, che, loco no tengo ganas de decirte que si no sé, si haces no sé si esto no, va... no, porque se, se hacen retar como como hijos, mm, mm. que ni siquiera son parejas que pelean, son parejas en las que se hacen retar como hijos. Claro. ¿no? Ahora, y es que... muy distinto, mm. ¿no? Porque yo banco mucho las parejas que se pelean, si las las peleas, pues las peleas son muy positivas mm. y son constructivas. Claro. ¿No? Digamos, hay parejas que después de una pelea, y me refiero a una pelea siempre enmarcada en el contexto de una discusión respetuosa, quiero sí, decir, sí. no me estoy refiriendo a la pelea a la que se dicen cosas, ¿no? Me mm. refiero a una pelea en el sentido del conflicto, de la desaveniencia ¿no? Mm. El che, mirá, digamos, tenemos un problema porque eso fuerza ¿no? a que caigan identificaciones de cada uno, fuerza que cada uno tenga que moverse del lugar en el que está para abrirse al otro. Ahora, lo que es más común hoy en día es esa posición más infantiloide en la relación donde digamos, cada uno tiene que estar no como renegando con las cosas del otro, no como si fuera la mamá o si fuera el papá del otro, no. Este, diciéndole, che, pero y esto, bueno, bueno, o nos repartimos las tareas y bueno, yo pago las cuentas, yo hago esto, otro punto central. ¿no? digamos muy pocas parejas hoy en día tienen una economía común
5: claro ¿no? y y que, sin, y que,
3: sí. Sí, que sin duda es un tema Súper importante
5: claro. no
3: digamos el, 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 lo económico también es erótico uh
1: -huh, claro. no digamos se juega
3: un erotismo no digamos muchísimas parejas que es mi plata y tu plata no digamos uh -huh. y mi plata y tu plata y cada uno pone no digamos construir ese esa comunidad eso que es común que tiene que ver con que ¿No? Si yo gano tanto y vos ganás tanto, no importa, no digamos, porque lo que ganamos es de los dos. no este Ese es un paso re importante que muy pocas veces se da, sobre uh -huh. todo porque se alimenta porque las, las posiciones infantiles alimentan la pareja con desconfianza. ¿no? Este,
2: bien, bien Luciano, sentido, vamos a sí. cortar... Eh, perdón, que te corté. Sí, si yo hablo un montón, perdón. <risa> No, está bien, nos encanta. Eh, vamos a ir con el segundo tema que nos pasaste y volvemos en dos minutos. Viento vale. helado de Rosario Blefari. Genial, me encanta.
4: Luciano, ¿estás ¿Qué ahí? Tal. <risa> hermoso, estoy. hermoso tema, de Rosario Muy, muy bonito, ahí, Precioso, muy bonito. sí. Eh, Luciano, queríamos... ¿Es esta una época desamorada? No desenamorada, ¿desamorada? ¿Hay miedo al amor? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué lugar está ocupando el amor?
3: Yo creo que un lugar como doble, ¿no? Porque por un lado se lo busca en todos lados, ¿no? Este hay cierta desesperación ¿no? por, eh, por querer ser amado, por encontrar pareja, ¿no? por tener a alguien, ¿no? este, por... pero me parece que, que eso refleja como... Si esa es una época desesperada respecto del amor, sino desencantada muchas veces también, ¿no? porque también por otra parte no, la nuestra es una época muy este, hipersexual, no, o sea que, que lleva rápidamente... ¿no? digamos lo sexual hacia el acto de coger por decirlo así mm. se pierden otras dimensiones como la, la ternura no digamos el encuentro el compartir algo no este en ese sentido yo no sé si se ama mucho o poco no no podría como decir eso no pero sí creo que no digamos el amor se vuelve una necesidad y deja de ser un conflicto
2: no mm. digamos
3: mm. se vuelve algo que necesito o algo que es necesario ah. y no el conflicto que me representa el amor en relación A, por ejemplo, ¿no? Digamos, terminé una relación, ¿no? Este, y me encuentro pensando, este, bueno, ¿qué me pasó en esta relación? ¿Qué onda, ¿no? Digamos que ¿quién soy yo después de esto? ¿No? Bueno, en definitiva, todas las preguntas del duelo, ¿no? Digamos, quizás en, es un poco desamorada esta época porque es una época que tiende a saltear en la, la importancia del duelo amoroso, ¿no? Mm. ¿No? Digamos, rápidamente es, si me separo es, bueno, a ver que venga alguien a, a que me muestre que puedo volver a ser amado. Mm. De hecho, eso es una conflictiva, o una situación, diría más bien, bastante común, ¿viste? Como este, personas que se separan y al toque arman algo, ¿no? Y que después de un tiempo no funciona, la pasan mal ellos, la pasa mal la, la persona con la que están, porque le hicieron creer que iba a estar todo bien y no está todo bien, ¿no? Como mm. creo que... que, que si nos, hizo, nos bancáramos un poco más los tiempos de duelo, quizás no tendríamos tantas historias de amor, pero por ahí tendríamos... ¿no? Digamos, un par mucho más interesantes, uh -huh. ¿no? este Quizás hay algo frenético este de la búsqueda de amor. Pocas personas se bancan no estar con alguien, ¿no? Este, ¿Pero qué es
0: la soledad? No sé, yo creo, que, creo que estar solo
3: a veces no es este, la, la soledad. Por ahí que, que se confunden la soledad y el estar solo, ¿no? Uh -huh. este, también es cierto que hoy en día, como hay todo un un mercado sexual donde, digamos, tu valor narcisista, o sea, quién sos vos depende de que seas deseable,
0: claro.
3: ¿no? Deseable que puede ser desde qué sé yo, de que te pongan likes en una red social, a sí, que, ¿no? Este, mm. a que te puedas mostrar como atractivo, ¿no? Y si vas a un lugar que te miren, ¿no? Este, que en realidad como es bastante, este, ¿no? Este empobrecedor, para mm. usar el término que usaba antes, ¿no? Porque no, no es muy constructivo, ¿viste? Mm. Es como no hay mucho margen para armar buenas historias de amor. Yo que este, en el consultorio cada tanto cuando escucho a alguien pienso y digo, che, esta, qué buena historia de amor la de esta persona, mm. ¿no? Como me pasó este no este, hace poco, lo puedo contar porque no, no no tiene problema ella, no pero me acuerdo con una paciente que estábamos charlando de algo, ¿no? Y entonces yo le, le recomiendo una canción de un músico, este ella la escucha qué sé yo a, la, a las dos semanas viene y me dice iba caminando por la calle lo vi al músico nos mm. pusimos a charlar tenemos una cita este viernes no. ¿No? <risa> ¿No? es maravilloso cuando pasa algo así no como porque no es como no, es como dice fito no buscaba nada y te vi ¿viste? es Bien. como algo que dejemos que las cosas pasen un poco más
0: Claro, no, ¿no? tanto como, control, ¿no? Hay como claro, mucha necesidad no tanto de controlar. A ver, ¿cómo hago?
3: viste, tengo, no sé, tengo que ir al dentista, me siento... Además es es una paja, ¿viste? Voy al dentista, me siento y abro Tinder, ¿no? Digamos, claro. el dentista ahí en, ahí te vas a poner a mirar gente, en el subte. como eso. Ahora ya por suerte no hay mucho dentista ni mucho subte, pero sí. yo me acuerdo cuando me tomaba el subte veía eso y pensaba como eventualmente ¿qué hace esta persona mirando, no? Como con quién salir era en el subte qué lugar poco íntimo además es como a eso me refiero con que es como un poco obsceno no como toda la toda la escena que en otro momento de interior de pensar en alguien bueno era como Jorge Serrano pensando cómo sería la mujer no este que le gustaría conocer claro. no y así escribe esa canción hermosa no como toda esa escena que era de intimidad no que tiene que no sé si era de, de soledad quizás sí solitaria no mm -hmm. digamos pero mm -hmm. ser solitario no es estar solo mm
1: -hmm.
3: no este Pienso en, no justamente en otra mujer con la que hablaba en estos días y le decía eso, ¿no? Algo de en relación a que después también de cierta edad hay algo de descubrir el trasfondo solitario de la vida, lo cual no quiere decir caer en el pesimismo de siempre estábamos solos, no, no mentira eso, ¿no? Pero sí hay algo de la vida que es en cierta forma solitaria y después hay encuentros, ¿no? Digamos, te encontraste con alguien, tuviste la suerte, ¿no? Pero lo importante más bien es que tengas un buen encuentro con alguien, <risa> No, digamos, no sí. sé, yo en mi vida tuve pocas historias amorosas, pero, digamos, este, me, 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 las la recuerdo bien porque estaban buenas, porque tuvieron buenas, ¿no? Sí. Este, ¿no? Después, o sea, hay, otras, hay otras cosas también que se pueden hacer. Yo creo que justamente, volviendo a lo que hablábamos antes de, del erotismo, no este me parece que vamos a erotizar como el contacto con otros a veces ¿no? fallidamente, torpemente, donde no le podemos mm. poner erotismo a otras actividades, no le podemos poner erotismo al laburo, no le podemos poner erotismo no sé, a cocinar, no mm. le podemos poner mm. erotismo a una a un encuentro con sobrinos, siempre parece que eso es menos.
0: Y da, y para y mí da, esa, da todo paja, sí. ¿no? Hacerlo.
3: Sí, exacto, sí, sí. No te voy a decir que, no sé, digamos, que se transforme en una actividad erótica a limpiar tu casa, ¿viste? Sí. pero este, <risa> en última instancia es tu casa.
1: ¿Qué?
3: ¿No? Digamos, ¿sabes? eso yo lo escucho, lo escucho a veces, ¿no? Mm. Como... Mm. Hay muchas personas que para poder tener una casa necesitan que haya otro, ¿no? Porque mm. si no, digamos, es eh, como se les ranchea rápidamente el, el espacio, ¿no? Como que no, no lo pueden sostener, no, bueno, pero... Y si no viene nadie, ¿para qué voy a limpiar? ¿No? Como, yeah. ¿no? como hay algo ahí de... ¿no? Me parece que, que sí. es como hacer del otro una excusa para poder... Hay una canción de... De los encargados que dice, necesito mm. que me ames para poder verme. Se llama Orbitando sí, la canción. Sí, sí. Y esa es una posición que para mí es re propia de nuestra época, ¿no? Como mm. necesito que me ames para que yo me pueda ver a mí mismo mm. como amable, necesito la mirada de otro que me muestre que yo puedo ser lindo, ¿no? Ahora mm. eso genera como una dependencia enorme con respecto a los demás. Mm. Y por otro lado, también es cierto que. Necesito que me ames para poder verme, ni siquiera es para poder amarte O sea, claro, no es que claro, a, ama mucho el que está en esa posición Lo que necesita es otro que lo mire para, para poder sostenerse narcisísticamente No es para poder amar
0: Claro, uh -huh. claro Ahí mencionaste, Luciano, lo de las canciones Y la verdad es que se nos pasó volando muy rápido Y, y nos hubiera gustado seguir charlando Pero um, queríamos eh, comentar con vos el, el ciclo de charlas que, que van a arrancar ahora en septiembre con Letras del Sur, mucho más que una tonta canción.
3: Exacto, ¿no? Digamos, desde después, bueno, a partir del 25 Ajá. de septiembre, si no me equivoco, los sí. viernes a la noche, a las ocho sí. y media de la noche, sí. voy a hacer algo que hace muchas ganas tengo de hacer, que es como un ciclo de introducción al psicoanálisis a Ajá. partir de canciones, ¿no? Bien. O sea, en última instancia... Sí aprender algunas ideas básicas de psicoanálisis, tal como, bueno, como un poco lo hicimos en este ratito, ¿no?, uh -huh, uh -huh. que mencioné algunas canciones, como algunas canciones muestran muy bien, ¿no?, algunos conflictos, situaciones, posiciones, ¿no?, este que nos encontramos y que para mí permiten incluso ver de la manera más intuitiva porque todavía el psicoanálisis puede decirnos algo, ¿no? A veces se cree, bueno, el psicoanálisis, la teoría uh -huh. de Freud, de hace unos años, sí, pero sin embargo, Freud sigue estando en un montón de canciones, sí. ¿no?, que en definitiva, ¿no?, este, bueno, ¿no? sobre todo las canciones de amor nos muestran que, que somos más freudianos de lo que creemos mm.
0: que el amor sí dónde, la de gente.
4: ¿Dónde se puede encontrar el ciclo de charlas? ¿Cómo Yo creo a la que gente? La,
3: en la página de Letras del sí. Sur okay. este, Letras del Sur Editorial este, y si no hay un mail que es revoluciones íntimas todo junto arroba gmail .com. Perfecto. Bárbaro.
0: Bueno, Luciano, te seguimos leyendo, escuchando y charlando con vos bueno, muchísimas gracias. Ya que están en Vietnam, yo quiero mandarle un beso muy
3: grande a una amiga que tengo sí. por allá, a Eugenia Pasos, colega. Ah, bueno, bueno Eugy, te mando un beso enorme. Espero que volver a verte pronto.
2: <risa> gracias, Saludos, mandados. Gracias. gracias. que anden muy bien. Adiós. Un abrazo, chao, un beso. Eh, les recordamos que pueden seguirnos y mandarnos mensajes a través de Facebook e Instagram, donde estamos con el nombre de Saigón, un lugar en Vietnam. Y también tenemos Spotify. Pueden escuchar las conversaciones que cada jueves tenemos con nuestras y nuestros amantes chinos, buscando los podcasts con el nombre del programa. Y yo le quiero mandar un saludo a mi grupo de amigues que no se corte, así se llama el grupo, y a las chinguenchas, así se llama el otro grupo. Podríamos <risa> hacer un análisis del nombre de los grupos de WhatsApp. Eh, y nos vemos el próximo jueves. Un beso, Bárbaro. Que estén bien. Besos, gracias. Gracias a todos. Gracias, Rubén. Oh.